0: Shiro Podcast für mehr Inspiration, Mut und Stärke, weil jede Shiro einen Plan hat. Hallo Shiro und herzlich willkommen zu einer neuen Shiro Podcast Folge. Ja, nachhaltig, vielfältig und laut so beschreibe ich die diesjährige Runway Show von Redress Collective auf der Frankfurt Fashion Launch zur Fashion Week. Ich durfte das Unternehmen kennen und lieben lernen. Und WeDress Collective ist eine Fashion-Rental-Plattform zum Mieten oder Verleihen von hochwertiger Kleidung. Ja, von Gucci bis Fanny, zu Bling-Bling und zu echter Klassik. Die Plattform wächst und zieht an und ich freue mich heute mit der Gründerin Jasmin Huber, einer absoluten chiro finde, zu sprechen. Hi Jasmin, schön, dass du heute mit dabei im Chiro-Podcast bist. Hallo Sanu, ich freue mich sehr. Danke, ja. dass ich da sein darf. Ich freue mich. Wo sitzt du denn gerade? Wo bist du gerade? Bist du unterwegs? Ähm, Ich bin auf Teneriffa. (lacht) Ähm,
1: Ja, ich habe mir gedacht, äh, nachdem ich nach Hamburg gezogen bin und der Winter in Hamburg ja nicht wirklich schön ist, äh, habe ich mir jetzt eine Auszeit gegönnt, auch nach der Fashion Week ähm, und bin so ein bisschen in die soziale Isolation gegangen. Ähm, Das heißt, ich ich bin alleine hier und genieße das gerade sehr.
0: Aber schön, dass du trotzdem die Zeit für uns gefunden hast. Ähm, Ich bin gerade hier im kalten Deutschland in Frankfurt. (lacht) Ja, aber es ist trotzdem ganz schön. (lacht) Ja, lass uns doch heute mal ähm, wirklich mal über Mode sprechen, über deine Leidenschaft für Mode. Wie kam es denn bei dir dazu, dass du das zum Beruf gemacht hast? Ähm, Wie hat das angefangen?
1: Ich versuche immer auf diese Frage eine möglichst kurze Antwort zu geben, merke aber, dass ich immer scheitere. Ja. Also du kriegst jetzt die, die Mittelversion, würde ich sagen. Ja. Also ich ähm, habe mich eigentlich schon als kleines Kind sehr für Mode interessiert. Ähm, meine Großeltern ähm, italienischer Seite, ich bin halb Italienerin, mhm. äh, führen das auch gerne auf die italienischen Wurzeln zurück, ähm, das sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall habe ich schon sehr, sehr früh eigentlich eine Faszination dafür gehabt, habe ähm, ja, da auch irgendwie sehr früh schon... Äh, sehr kreativ sein wollen, das heißt, ich kann mich erinnern, ich war zwölf und ich glaube, ich wollte Modedesignerin werden mhm. und ich kann mich erinnern, es war Weihnachten und meine Mama hat mir ein Designerkit geschenkt, also das heißt Block und diese, diese Stifte, die es halt dazu gibt und habe dann aber festgestellt, gut, Kreativität ist da, aber das künstlerische oder malerische oder zeichnerische Talent nicht, nicht so wirklich. Und daraus wurde dann ein Zwangsbeglücken meiner Freunde, würde ich sagen, dahingehend, dass ich sie halt immer gestylt habe und mich da ausgelebt habe. Ja, weil ich halt gemerkt habe, okay, nee, also Modedesignerin wirst du nicht, weil du kannst mhm. nicht zeichnen, aber du kannst ja die Kreativität anders ausleben. Gleichzeitig war es aber so, dass ich mich mit den Werten der Modewelt nicht wirklich identifizieren konnte oder mit den Glaubenssätzen. Also das heißt, je tiefer ich in diese Welt eingetaucht bin, desto stärker habe ich gemerkt, dass sie in mir Konflikte oder, oder einfach kein gutes Gefühl hervorrufen. Und das heißt, es war ja sehr viel in der Vergangenheit, und es ist ja noch immer sehr oberflächlich, sehr würde ich sagen traditionell einem sehr traditionellen Bild von Schönheit folgend und das waren immer so Dinge die in mir kein besonders gutes Gefühl hervorgerufen haben und dementsprechend habe ich auch meinen Weg nie in äh, die Modewelt äh, gewählt als ich äh, jung war sondern habe tatsächlich einfach äh, ja meine Versicherungskarrierebranche begonnen und ähm, ganz andere Dinge gemacht und jetzt bin ich trotzdem in der Mode, aber in der Mode, so wie ich es halt möchte.
0: Ja, total schön. Ich finde deine Geschichte mega inspirierend und die wollen wir natürlich heute erzählen. Ähm, jetzt machst du ja gerade etwas mit Mode. Du hast WeDress Collective gegründet. Wann kam es dazu und wie kam es auch dazu, dass du das jetzt gegründet hast? Es gibt es ja auch noch nicht so lange. Es ist ja eigentlich auch so schön, dass es in dieser Corona-Pandemie, die ja eigentlich der Tod für viele Unternehmen ist, trotzdem etwas Neues entstanden ist. Erzähl uns mal dazu was. Ähm, ja, es ist, es ist gut, dass du die, die
1: Pandemie ansprichst, weil wir sind tatsächlich zwei Wochen, bevor die Pandemie ausgerufen wurde, äh, gegründet äh, worden. Oder ich habe wow. das gegründet. Und das kann, kann man sich jetzt wahrscheinlich vorstellen, ist, ist ziemlich herausfordernd. Warum? Weil... Die Vision oder die die Grundidee von WeDress ist ja ein Problem der Modewelt ähm, zu lösen, nämlich das, Mhm. dass wir immer wieder das Bedürfnis haben, dass wir uns neu einkleiden wollen und irgendwie durch durch Mode irgendein Bedürfnis in uns stillen wollen, welches auch immer das sein mag. Aber das halt zu Lasten unserer Umwelt und auch der der sozialen äh, Komponenten, die damit verbunden sind, geht. Und ja, äh, dann gründest du und dann ist dein Problem weg. Warum ist dein Problem weg? Weil plötzlich niemand mehr irgendwo hingeht und äh, dieses Bedürfnis, sich neu einzukleiden, ähm, würde ich mal sagen, auf der Bedürfnispyramide relativ weit unten ähm, angesiedelt wurde. Das heißt, wir waren ja wieder sehr stark damit beschäftigt, überhaupt mal Sicherheit herzustellen, das heißt, unser Grundbedürfnis irgendwie abzudecken. Und ähm, da macht es dann nicht so viel Sinn laut rauszugehen und zu sagen, hey, wir sind eine Rental-Plattform und wir kleiden dich ein, wenn du mal wieder das Bedürfnis hast, farbenfroh in die Welt zu gehen. Ne? So. Ja, das stimmt. Äh, <lacht> also das war ein ziemlich herausforderndes, ähm, sage ich mal, ziemlich herausfordernde Grundbedingung. Aber wir sind hier, wir sind noch hier und ich bin retrospektiv sehr dankbar für diese Pandemie, individuell betrachtet natürlich mhm. jetzt. Ähm, weil wir uns auch als Readers Collective, ähm, also sprich als Plattform, die eben für Laien und Verleihen von hochwertiger Mode steht, noch stärker positionieren konnten. Das heißt, was wir gefunden haben oder die Zeit, die wir hatten, war uns noch stärker auf unsere Werte zu fokussieren. Und ein ganz, ganz wichtiger Wert von uns ist einerseits Die Diversität und Inklusion und ein anderer Wert ist einfach, dieses Kollektiv durch Empowerment, also Mhm. durch Education und gleichsam Empowerment zu stärken. Und ähm, ich glaube, behaupten zu können, hätte es die Pandemie nicht gegeben, ähm, wären wir so, wie wir sind, heute nicht da. Die Identität wäre eine
0: andere und deswegen bin ich sehr dankbar dafür. Definitiv. Und ich habe jetzt auch noch ein schönes Erlebnis, was ich auch gerne zum Thema Kleidung verleihen und leihen. Ähm, Ich habe auf der Frankfurt Fashion Launch alle haben mich gelobt für meine Outfits, mir von einer Freundin meine Outfits geliehen. Und es war so ein geiles Gefühl. Ich glaube, ich habe das das erste Mal so wirklich so gemacht, weil ich so von euch inspiriert wurde dazu. Und es gibt es ja noch nicht in Frankfurt. Das kommt ja hoffentlich ganz bald. Ähm, Und ich war so... Happy und ich habe die Kleidung so geschätzt. Es war einfach ein schönes Erlebnis, das einfach mal gemacht zu haben. Also so in einem größeren Stil einfach mal wirklich so ein komplettes Outfit von jemand anderem zu tragen. Das war echt cool. Absolut, weil du du kriegst diesen
1: Moment um den es dir am Ende des Tages geht. Also du kaufst ja ja meistens nicht ein Kleidungsstück, weil du dir denkst, oh, ich will das jetzt für immer behalten, sondern du kaufst es, weil du irgendeinen Moment, irgendein Gefühl in dieses Kleidungsstück hinein projizierst. Und dazu brauchst du es de facto nicht in deinem Eigentum. Und ich glaube, das ist das Schöne, was was du jetzt auch als Erlebnis hattest. Und was wir von von Readers machen, ist sozusagen dieses Gefühl, das du hast, hochskalieren, groß machen und auf deine Stadt sozusagen auszubreiten. Das heißt, ähm, ja, dieses Gefühl von, ich habe eine eine Freundin, mit der kann ich mir die Sachen leihen und verleihen, gibt es bei uns
0: sozusagen in deiner Stadt ganz mit dazu. Magst du mal kurz was sagen, wie euer System funktioniert und wo es auch schon aktiv ist? Selbstverständlich.
1: Mhm. Sehr, sehr gerne. Also WeDress gibt es in, inzwischen Hamburg, in Berlin, in Wien, also in Österreich und in München. Mhm. Und ähm, es funktioniert so, ähm, dass wir lokale Kleiderschränke bilden. Was bedeutet das? In diesen Städten, die ich gerade genannt habe, gibt es einerseits Privatpersonen, also sprich wie dich oder mich, die ihren Kleiderschrank öffnen und sagen, hey, ich habe Sachen, die ich, äh, ja, zwar mag und noch schätze, aber die ich nicht oft genug trage. Dieses Schicksal kennen wir, glaube ich, alle. Mhm. Und ähm, die eine gewisse Hochwertigkeit erfüllen und deswegen stelle ich sie online, online stellen. Bei uns bedeutet äh, jeder, der ja schon mal jeder, jeder die oder jede jede Person, die schon mal auf der Kollektiv oder Vinted war, kennt den Hochladeprozess. Also so dürft ihr euch das vorstellen. Das heißt, äh, man macht ein paar gute Fotos, weil um, je besser die Fotos sind, desto eher kann sich die Person, die das Kleidungsstück sieht, vorstellen, um, wie, es, wie es eben aussieht. Und um, genau, und dann wartet man eigentlich nur mehr darauf, dass jemand aus derselben Stadt dieses Kleidungsstück leiht. Und das funktioniert ganz einfach, indem ich zum Beispiel jetzt mich für ein Kleid interessiere. Ich schaue mir an, um, wann das es verfügbar. Ich kann ab zwei Tagen mieten. Und um, ja, dann gehe ich zum Checkout. Der Checkout-Prozess funktioniert ähnlich wie bei Airbnb. Und dann bekomme ich es. Im Idealfall ähm, treffen sich die zwei Personen oder in manchen Städten haben wir auch die Möglichkeit, dass es äh, via Logistikpartner zugestellt wird. Das heißt, wir achten auch darauf oder sind bestrebt, den gesamten Prozess für dich so bequem und schnell wie möglich zu gestalten. Ich muss aber dazu sagen, als Disclaimer, ähm, wir achten auch bei unseren PartnerInnen sehr stark auf, äh, ja, Verantwortung, das heißt auf Sozialverträglichkeit und Umweltverträglichkeit und wir wollen dir nichts beibringen, was wir dir in ein paar Jahren wieder abtrainieren müssen, weil wir dann drauf kommen, dass es umweltverträglich, äh, weil, dass es nicht umweltverträglich ist zum Beispiel. Mhm. Ja. Das bedeutet, wir verzichten bewusst auf gewisse DienstleisterInnen, die es halt gibt, wie die Post, DHL und so weiter, weil sie de facto ja noch immer Emissionen produzieren,
0: ja.
1: Und sie zwar kompensieren, aber das ist ein anderes Thema. Und wir einfach auch sagen, hey, wir wollen Sozialverträglichkeit sicherstellen. Das heißt zum Beispiel in Berlin arbeiten wir mit Green Circle zusammen, die für uns die Logistik machen. Die stellen tatsächlich CO2-neutral, also sprich e-mobilitätsbasiert und verpackungsfrei zu. Das heißt, die kommen bei dir vorbei. Du willst so einen Abholslot, der ist, glaube ich, eine Stunde und in der, in der Zeit kommt man bei dir vorbei, du kriegst auch eine WhatsApp davor, also es ist wirklich sehr, sehr gut ähm, getimed. ist eine wirklich schöne Erfahrung, dann wird das Kleidungsstück abgeholt in einer Box äh, und dann der Person zugestellt, an die es gehen darf, also sprich an die leihende Person und genauso funktioniert es andersrum und ähm, genau nach solchen Partnerschaften suchen wir ja, und das tun wir einerseits im Logistikbereich, aber auch im Reinigungsbereich und eine Feststellung, die wir halt hatten, um, sorry, dass ich jetzt ausschweife, aber es ist, man muss immer das Ganze verstehen, <lacht> um, ist es tatsächlich, dass wir immer wieder merken, wie unterentwickelt gewisse Servicebereiche sind in urbanen Regionen, aber auch in nicht-urbanen Regionen. Mhm. Ja, also sprich, es ist eigentlich ganz spannend, dass wir ähm, noch, noch immer keine nachhaltige oder verantwortungsvolle Reinigungslösung haben. Ja, also wir haben jetzt Lösungen natürlich wie, weiß ich nicht, Everdrop und so weiter, die wir für mhm. den Hausgebrauch benutzen können. Ähm, aber wir haben keine äh, tatsächlich nachhaltigen Reinigungsmöglichkeiten. Ja? Das heißt, du, wo du wirklich deine Kleidung hinbringen kannst. So und sagen kannst, hier, ich möchte, mhm. ich möchte das gerne gereinigt bekommen, ich möchte gerne mein Hemd reinigen. Also das sind teilweise noch sehr klassische ähm, chemiebelastete, umweltunfreundliche Betriebe. Und das ist sehr interessant, ja, für das, dass wir in so einer wohlstandsgepackten ähm, ja, Gesellschaft leben. Genau, zurück zum Thema. Mhm. Ich mache die Klammer wieder zu. Mhm. Ähm, das heißt, du leistet das Kleidungsstück, kriegst es, mhm. freust dich, hast das Gefühl, was du hattest, liebe Sanu. Ja? Ja. Also du hast halt dieses, dieses hey, cool, ich habe was Neues an und, und kriegst auch Komplimente dafür, fühlst dich wohl. Ähm, und in dem Moment, wo du, wo du dieses Gefühl verlierst, gibst du es zurück. Ne? Also das ist so ein bisschen das Prinzip. Und ähm, du gibst es zurück und die Verleinde kümmert sich dann auch um die Reinigung. Das machen wir deshalb, weil einerseits du als verleinde, dein Kleidungsstück am besten kennst und wir einfach den Prozess auch für die Leihende so ähm, bequem und angenehm wie möglich gestalten wollten.
0: Okay, das ist ja eigentlich wirklich sehr, sehr schön und du kannst selbst bestimmen, wie lange du etwas verleihst, wie viel kostet das in etwa, kann man das überhaupt so sagen oder wie viel zahle ich, wenn ich mir etwas leihen möchte, besser so gesagt, ja.
1: Also du gestaltest es absolut selbst, also mhm. wie ich schon gemeint habe, es ist wie bei Airbnb, das heißt, wir geben dir eine Empfehlung, das heißt, wenn dein Kleidungsstück, Neupreis beispielsweise sind äh, 100 Euro oder 110 Euro, Ähm, dann sagen wir dir, der Mindestpreis sollte 3% sein pro Tag und wir geben dir auch eine Empfehlung für den Wochenpreis, für den Monatspreis und so weiter und was die Reinigung anbelangt, beispielsweise, das kommt on top dazu, das sollst du natürlich nicht du als Verleihende tragen. Kannst du natürlich, wenn du serviceorientiert bist und sagst, hey, ich habe vielleicht einen guten Deal mit meinem Reinigungspartner oder mit der Reinigung, wo ich, wo ich äh, hingehe, deswegen kann ich es günstiger anbieten oder ich möchte es gerne serviceorientierter gestalten. Genau. Also das ist ähm, sozusagen ganz einfach gestaltet und soll dich an der Hand nehmen, aber am Ende des Tages bleibt es bei dir. Ne? Und ich glaube, ein ganz wichtiger Mechanismus ist halt der Markt. Ne? Also der dir dann zeigt, okay, wenn mein Kleidungsstück nicht geliehen wird, sollte ich vielleicht was am Preis verändern. So, wenn ja, du merkst, du ist gut. günstiger, vielleicht wird es dann eher geliehen. Und genau wie du sagst, also du kannst entscheiden, wie lange du es verleihst. Mindestens sind bei uns zwei Tage angesetzt. Ähm, einfach aus dem Grund, um den Prozess so einfach wie möglich zu gestalten und nicht an, an einem Tag hin und her rennen zu müssen, Das ist ein bisschen umständlich. Und ähm, genau, das war
0: es dann eigentlich auch schon. Und die Kleidung bleibt im Kreislauf. Das ist ja das Nachhaltige daran an Weedverse Collective. Und das, was ich auch total cool finde, dass wir einfach immer noch etwas tragen, was jemand davor schon getragen hat ähm, und die Dinge einfach viel mehr wertschätzen. Du hast damit ja eine nachhaltige Plattform geschaffen. Natürlich auch nicht alleine. Dahinter steckt ja auch ein tolles Team. Ich durfte es auch schon deine Leute auch schon kennenlernen in persona. Aber wie vereinigt man eigentlich ökologische und ökonomische Faktoren als Unternehmerin? Das ist ja immer so eine Aufgabe, die wir uns natürlich jetzt stellen müssen, also gerade besonders in dieser Zeit. Ich sage immer, man sollte enkelfähig handeln als Unternehmer. Wie würdest du diese Frage beantworten?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass das nur eine Antwort darauf gibt, mhm. nämlich, wie kann es anders sein? Ja. Also ich, ich stelle mir heutzutage wirklich die Frage, wie man noch Unternehmen gründen kann, in, in Unternehmen investieren kann, die das nicht tun. Ähm, gibt es natürlich, ja, und zwar zuhauf, aber stellt mich immer wieder vor Fragen. Also du merkst, es ist, ja. es ist, äh, ist für mich ein schwieriges Thema, ähm, aber wie vereinbart, ist, wie, wie vereinbart man es, also wie vereinbaren wir es? Ähm, tatsächlich damit, dass wir jede ökonomische Entscheidung, die wir treffen, und natürlich sind wir auf dem äh, gewinnorientierten Geschäftsmodell aufgebaut. Ja? Also wir sind kein karitativer Verein, wir sind eine GmbH, das heißt, wir sind gewinnbestrebt, mhm. aber sagen eben, jeder Gewinn, ähm, der erzielt wird mit Redress, muss mit unseren Werten übereinstimmen. Und wir haben ein ganz klares Werteset, und jede Entscheidung, und das hat sehr viel mit Übung zu tun, ne? Werte muss man üben, also ja. wenn man für etwas steht, dann heißt das ja, dass man Übung da- darin hat. Also wenn mir zum Beispiel das Thema Gleichberechtigung wichtig ist, dann ähm, würde ich jetzt unterstellen, bist du ein Thema, der bist du ein Mensch, der, der sehr, sehr stark auf das Thema dann auch reagiert. Ne? Also das ist was, das sich triggert. Und sozusagen, ja. so funktioniert das genauso bei einem Unternehmen. Bei einem Unternehmen ist ja nichts anderes als ein, eine Versammlung von Menschen, die sich einem Zweck ähm, verpflichten, wollen. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man auch nie die Perspektive verliert, dass wir Individuen sind, die an einem Zweck arbeiten. Und das ist jetzt eine sehr vielleicht high-level-Antwort, die ich ich dir jetzt gebe, aber am Ende des Tages ist es genau das. Also ich könnte dir jetzt natürlich erzählen, ja, und ähm, wir machen dies und das und jenes, also unsere Maßnahmen kann man nachlesen. Wir versuchen auch jetzt schon, ähm, unserer Responsibility Roadmap, die wir haben, zum Beispiel gerecht zu werden. Also wir haben uns bewusst, ähm, auch wegen meiner Vergangenheit, also ich habe im Consulting gearbeitet sehr, sehr lang und auch Unternehmen auditiert im Nachhaltigkeitsbereich. Also mir war halt immer wichtig, dass wir auch Rechenschaft gegenüber den Menschen ablegen, die wir ja täglich bespielen. Ja, also wir spielen ja auf Instagram und sonstigen Kanälen äh, ein ein Publikum Mhm. und demgegenüber wollen wir natürlich auch transparent mit dem umgehen, was wir tun. Also ich glaube, am Ende des Tages geht es darum, von Anfang an ganz klar zu definieren, welche Werte hast du als Unternehmen Ähm, und bei uns ist das eben ähm, einerseits der Respekt, Transparenz, Diversität und Inklusion, ähm, das Kollektiv durch Education und Empowerment ähm, sozusagen zu zu bilden und einfach verantwortungsvoll zu handeln und damit Rechenschaft gegenüber der Gesellschaft abzulegen. Das sind jetzt ähm, auf einmal gesagt relativ viele Werte, die aber alle ineinander ähm, greifen, wenn man so will, und für uns eigentlich miteinander einhergehen. Und jede unternehmerische Entscheidung, die getroffen wird, wird genau an diesen Werten Ja, ich würde sagen, ähm, gechallenged, wie man heutzutage sagt. Und wir hatten beispielsweise... Während Corona, und ich glaube, das, das, das zeigt unsere Art zu denken sehr, sehr deutlich. Während Corona ähm, hatten wir als Startup eine sehr, sehr herausfordernde Zeit. Und mit während Corona meinte ich während der Ho- Corona-Hochphase, weil wir in einer Phase als Startup waren, wo es darum ging, zu zeigen, dass wir einen Product-Market-Fit haben. Das ist ein klassisches Wort aus dem Startup-Jargon. Äh, das bedeutet, zu zeigen, dass du als Unternehmen einen Markt hast, der sich für dich interessiert, ja. Also kann, gibt es da Menschen da draußen, mit denen du Geld verdienen kannst, ganz salopp gesagt. Mhm. So, und jetzt bist du eine Rental-Plattform, du, äh, es ist globaler Lockdown und du sollst beweisen, dass du einen Markt hast und die normale Kenngröße dafür ist Umsatz. Ja. So, und wir haben uns bewusst entschieden, Rentals nicht zu pushen. Ganz, ganz bewusst. Und das war eine schwere Entscheidung, ähm, die haben wir als Team getroffen, weil wir gesagt haben, hey, Wir können das mit uns ethisch und moralisch nicht vereinbaren, mit uns als als Unternehmen, das wir sind, dass wir jetzt da rausgehen und rauskommunizieren und Geld ausgeben, um den Leuten jetzt gerade eine Message zu liefern von wegen, bitte leih dir jetzt was, in einem globalen Lockdown, wo es ganz andere Themen gab, ganz, ganz andere Mhm. Themen, die viel, viel wichtiger waren. Und Mhm. genau, und das sind aber entscheidende Momente, und ich, ich glaube, das war ein Moment, der uns als Unternehmen sehr, sehr stark ähm, geformt hat, unsere Identität sehr stark geformt hat. Und ich bin unglaublich dankbar, dass wir es so gemacht haben. Ähm, viele andere da draußen hätten jetzt gesagt, um Gottes Willen, ja, ihr seid ein Unternehmen, ihr müsst dies und das und jenes machen. Wir haben uns halt auf andere Dinge konzentriert. Wir haben versucht, andere Erfolgsfaktoren für uns zu definieren, weil das Unternehmen, du brauchst ja er- Erfolgsfaktoren. Also wenn mir jetzt irgendjemand erzählen möchte. Das, Erfolg, keiner will erfolgreich sein. Das ist ja völlig der Blödsinn. Also wir haben versucht, einfach andere Erfolgsfaktoren zu definieren. Das bedeutet, haben einfach ähm, auf Qualität gesetzt, das heißt, welche Leute finden zu uns, welche Leute laden was hoch, ähm, welches Feedback bekommen wir von den wenigen Rentals, die wir hatten, ja, also war, war das positiv. Ähm, wir haben versucht, prozessual uns einfach zu verbessern, das heißt dahingehend ähm, das Produkt zu verbessern und erfolgreicher zu machen, so dass wenn wir mal aus diesem Lockdown gehen, bereit sind, um uns der Welt zu stellen und das abzusahnen, was wir hoffentlich ja hier, ähm, ja, hier hier gesät haben, ja, Mhm. und haben uns sehr stark auf die Teamperspektive konzentriert und und das war es am Ende des Tages, was uns groß gemacht
0: hat und erfolgreich in einer Zeit, die sehr, sehr herausfordernd war. Ich freue mich für euch und ich freue mich auch gerade für die nachhaltige Bewegung. Ähm, Kennst du das Buch The Big Five for Life zufälligerweise. Natürlich. Das hat mich gerade so ein bisschen daran erinnert, wie du auch gerade darüber gesprochen hast, weil es ist ja wirklich so, dass man als Unternehmen da ähm, einen Zweck der Existenz eben hat Und das ist ja auch in dem Sinne für euch eure Werte, die ihr definiert haben und alle Entscheidungen sind davon abhängig und das zieht natürlich auch wieder entsprechende Leute natürlich auch mit ins Boot und macht das Ganze auch natürlich noch stärker und stärker. Das hat mich gerade total an dieses Buch erinnert. Also auch eine absolute Buchempfehlung an alle, die jetzt hier gerade zuhören. Genau. Ich kann es bestätigen und
1: äh, finde finde es sehr schön, dass du diese diese, äh, Gedankenverbindung geschaffen hast, weil ich kann mich erinnern, mein mein Freund, wir waren auf Urlaub, ich glaube, letztes Jahr Mhm. und äh, er hat das Buch gelesen und hat immer wieder, und und das hat mich sehr geehrt, hat immer wieder ähm, Pause gemacht und gesagt, schau mal, das machst du so. Das finde ich total spannend. Ja. Und ich habe es danach auch gelesen also ich habe es tatsächlich erst nach ihm gelesen und ähm, habe mich sehr wiedergefunden in dem, ähm, was gesagt wurde und geschrieben wurde. Also finde ich schön, dass du diese, ähm, ja, du diese Verbindung geschaffen hast.
0: Ja, das ist ähm, auch total faszinierend, weil er, also es geht auch wirklich um einen Unternehmer, der leider auch Gottes erkrankt, ähm, aber der einfach ein super spannendes Leben hat und auch eine wahnsinnig tolle Führungskraft war. Um, aber es ist eben eine fiktive Führungskraft. Also diese Person gibt es natürlich nicht. Leider, ich habe auch erstmal mal geguckt, ist es vielleicht auf einer wahren Begebenheit. Aber ich meine, das um, ist einfach so schön, weil sich da jeder wirklich irgendwie eine Scheibe von abschneiden kann. Und um, das einfach so erfüllend auch ist, wie er das Ganze gestaltet im Unternehmen selbst. Und ich meine, das ist ja auch wirklich so, dass wir unsere Arbeit natürlich am meisten irgendwie in unserem Leben haben. Und wenn wir das alles nach unseren Werten gestalten es ist halt unglaublich, was man schaffen kann. Und das lebe ich aber auch genauso, also mit Melina zusammen. Und ich mhm. finde, das passt auch total auf euch. Das ist super spannend, ja. Absolut. Und ich glaube, dass die wichtigste
1: Übung hier ist tatsächlich auch, darauf zu achten als Unternehmen, dass man sich Menschen ins Boot holt, die ein... die an dieselben Dinge oder an ähnliche Dinge glauben. Ja, man kann sie oft anders nennen, aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, da eine, eine Schnittmenge zu haben, ähm, die für, für alle funktioniert, weil ansonsten führ, führt es immer wieder zu Konflikten. Und das kann ich zum Beispiel meinen letzten Arbeitgeber sagen. Ja, also ich habe da sehr, sehr viel gelernt. Da war eine sehr große Lernkurve. Ich habe, ich glaube, ich wurde sehr, sehr gut auf, auf das vorbereitet, was ich heute tue mhm. und bin dankbar dafür. Aber ich habe halt zwei, drei, vier Jahre lang einen sehr, sehr starken Wertekonflikt gehabt und ähm, ich bin froh, dass ich trotzdem dabei geblieben bin. Ähm, Ich glaube aber, dass es ganz, ganz wichtig ist, da eben keinen Wertekonflikt zu haben, wenn du als Mitarbeiter in in einem Unternehmen arbeitest.
0: Ich finde es auch so schön, bei dir sieht man ja auch ganz klar, was deine Werte sind. Ähm, Aber was würdest du jetzt gerade auch vielleicht jungen Menschen raten, die noch dabei sind, ihre Werte zu definieren, wie man das schafft? Es ist, ist auch eine schwere Frage, ich weiß. Also
1: schwer, es, ist, es ist eine schwere Frage, weil jede Person kommt ja aus unterschiedlichen Lebensrealitäten. Ja. Und wir sind nicht alle gleich fähig, mit uns zu sitzen und in uns reinzuhören. Und wenn du deine Werte verstehen willst, dann musst du vom Außen ins Innen. Das ist jetzt natürlich äh, sehr ja, viel. Äh, ja, ne? ja. Es, ist, es ist einfach so. Also, wow. wir sind. Also der klassische Alltag findet sehr viel im Außen statt. Das heißt, wir Menschen beschäftigen uns sehr, sehr viel mit dem, was da draußen passiert, was auf uns einwirkt. Es das das fängt an mit äh, Social Media und hört mhm. auf mit, äh, wahrscheinlich auch wieder Social Media, bevor wir ins Schlafen gehen, ähm, mit den ähm, Erwartungen, die Menschen an uns stellen, im Job, in der Schule, im Studium, was auch immer, ne? in der Familie. Und meines Erachtens nach, und diese Reise habe ich halt sehr, sehr früh begonnen, nämlich schon 14, ähm, war es, auf mich zu hören und auf die Stimme zu hören, die sich da in mir äh, gebildet hat. Und zwar, was meine ich damit? Ich habe mit 14 entschieden, dass ich jetzt Vegetarierin werden möchte. Mhm. Ähm, Und das war äh, äh, 2004 war das. Also da war Vegetarismus jetzt noch nicht so wirklich populär, eher sehr unterrepräsentiert, würde ich sagen. Und ich ähm, bin... Wie ich ja schon sagte, ich bin halb Italienerin und meine italienische Seite Familie kommt von einer kleinen Insel, also die, die Fischen und das Lebensunterhalt, die haben einen ganz anderen, ganz anderen Zugang zu Ernährung ja, und Wertschätzung gegenüber auch tierischen Lebensmitteln, wie wir sie hier haben, sage ich mal, äh, im, im urbanen äh, Umfeld. Und äh, musste halt auch zu dem Zeitpunkt, als ich mich dazu entschlossen habe, meinen Eltern gegenüber, genauso wie meinem gesamten Umfeld, sehr stark argumentieren, warum ich das jetzt tue. Also warum entscheidet sich jetzt dieses 40-jährige Kind dazu, Vegetarierin zu werden? Ähm, Weil um mich herum war das für niemanden ein Thema. Und ich habe so daran geglaubt, an das, was ich gemacht habe. Und der zugrunde liegende Wert war einfach für mich Fairness. Dass ich einfach gesagt habe, es kann nicht sein, dass wir uns als Menschen das Recht herausnehmen, mit Tieren so wahnsinnig unmoralisch umzugehen mhm. und diese, diese Tiere auszubeuten und, und, und dann als Nahrung zu uns zu nehmen ja, und dann eine Überproduktion erzeugen, die eigentlich drei Welten ernähren könnte. Dieses Bewusstsein hatte ich halt sehr früh. Und was ich aber gelernt habe, war auf mich zu hören und dazu zu stehen, an was ich glaube und wer ich bin. Und ich habe, würde ich sagen, die letzten Jahre, in meinem Leben genau dieser Stimme mehr und mehr Raum gegeben. Also sprich, die Zeit, die ich äh, auch high fest fashion konsumentin war, weil die hatte ich, äh, da habe ich dem nicht so viel äh, Raum gegeben. Und heute gebe ich dem sehr viel Raum. Und das ist sehr unbequem teilweise auch. Also ich glaube, auf was du dich vorbereiten musst als Mensch, der in sich geht, ist, dass es sehr, sehr ungut werden kann. Und mit sich zu sitzen und mit sich sein zu können, ist, ich glaube, die Übung
0: des Lebens. Ja, total. Für mich zumindest. zumindest. Also ich meine, in unserer Welt gibt es unglaublich viele Reize. Wir sind so viel im Außen. Das ist auch etwas, mit dem ich öfters mal zu kämpfen habe, weil ich ständig im Außen, 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 Außen und irgendwann denke ich wieder, oh, ja, ich brenne etwas aus. Das kennen, glaube ich, aber auch viele die jetzt hier Mhm. vielleicht zuhören. Ähm, Generell sprechen wir natürlich auch ähm, die junge Generation hier an, also ähm, die Generation Z, Generation Y natürlich auch. Ähm, Was würdest du den Menschen raten, die sich vielleicht auch mit etwas, mit irgendeiner Leidenschaft, mit einer Passion äh, selbstständig machen wollen?
1: Also, was würde ich einer... Ich sage jetzt mal 18, 19, 20-jährigen mhm. Personen wahrscheinlich oder ja, 16 jährigen Personen ja. ja. heiraten. Ähm, verstehe, woran du glaubst. Mhm. Ich glaube, das ist die erste Lektion. Also sprich, was, was macht dich, was spricht dich an? Und das ist wirklich schon eine sehr sehr schwierige Übung. Ja, also wir haben ja gerade über Außen gesprochen und ja. das heißt auch, dass ich erstmal in mal im Innen sein muss, so, ähm, und probiere sehr viel aus und hör auf dich, also sprich, nimm dir die Zeit, ich meine, wir leben in solch einer wunderbaren, wohlstandsbepackten Gesellschaft, ja, Gott sei Dank, ich rede jetzt nicht von Individualschicksalen, sondern ich rede jetzt mal von, vom Querschnitt unserer Gesellschaft, ja, mhm. und wir sind im Stadium Selbstverwirklichung angekommen. Also die Generation, die, die Generation Z kann das tun. Und ähm, was, ich, was ich dir da mitgeben würde als, als, als Person ist einfach, probier dich aus, ähm, sei laut, ähm, sei neugierig. Ich glaube, die wichtigste Eigenschaft, gerade als junger Mensch, aber die sollte man sich beibehalten, ist neugierder. Und Fragen zu stellen, Dinge zu hinterfragen. Und ähm, interessiert zu sein und versucht zu verstehen, was in dir, je nachdem, ne, es ist es ein Praktikum, weiß ich nicht, in einer NGO, es ist es ein Praktikum in einem Modelabel, es ist es ein Praktikum, was weiß ich, ja? Also das, das Schöne ist, wir haben ja die Möglichkeit, Praktika zu machen und probier dich aus. Schnupper in unterschiedliche Dinge rein. Ähm, probier auch mal Dinge aus, die dir vielleicht im ersten Moment nicht wirklich ähm, ansprechend erscheinen. Ja, weil da ist halt auch immer. Die Gefahr, dass man mit so einem vorurteilbehafteten behafteten äh, Blick reingeht. Und, und dann würde ich sagen, resoniere mit dir selber, was funktioniert für dich und was nicht. Und das kann man ja auch, ich meine inzwischen, glaube ich, ist Journaling ja auch angekommen in unserer Gesellschaft. Ja? Ähm, ich glaube, das ist auch immer ganz spannend. Ich, ich mache es selber nicht, aber ich habe kenne sehr viele Menschen, die damit sehr, sehr gut ähm, ähm, funktionieren. Ähm, genau, also das wäre mal so der, der erste Tipp. Und versuch dich von traditionellen ähm, Erwartungen, die an dich gestellt werden, zu lösen. Das ist sehr, sehr schwierig, Mhm. aber das kann funktionieren. Also sprich, versuch wirklich deine Stimme zu hören. Versuch dir zu vertrauen. Das ist, glaube ich, die wertvollste Lektion, die ich auch für mich gelernt habe. Und das ist auch der Glaubenssatz, den ich Gott sei Dank heute mit mir sehr stark rumtrage ist, vertraue dir selbst.
0: Sehr, sehr schön. Ja. Ich habe auch schon mal gelesen, Fall Forward, also wirklich ähm, alles mhm. mitzunehmen und auch mal zu riskieren, einfach mal zu wagen und ähm, auch hinzufallen. Also das ist eben auch wichtig eben für die Weiterentwicklung. Und ähm, da wollte ich dich auch mal fragen, gibt es da etwas, aus dem du auch mal gelernt hast, irgendwie ähm, etwas Wichtiges, ein wichtiges Learning aus, aus dem Business, was vielleicht mal nicht so gut gelaufen ist, was du vielleicht rückblickend anders gemacht hättest, aber was einfach dazugehört hat. Fällt dir da gerade irgendwas dazu ein? So viel. So viel. Siehst du.
1: Also, also ich muss ganz ehrlich sagen, aus allen Dingen, die ich retrospektiv oder die heute als Fehler angesehen werden, ist das entstanden, was ich heute mache. Also was heißt das? Ähm, ich habe... Ähm, ich habe mit 17 die Schule abgebrochen. Also ich musste vom Gymnasium gehen, weil ich einfach zu Hause ausziehen musste. Das soziale Umfeld, also mein privates Umfeld war nicht das Stabilste. Mhm. Und das hat sich damals nicht als richtig angefühlt. Es ne? hat sich sehr stark als Fehler angefühlt. Also wenn du von der Schule gehen musst, ähm, weil du es halt einfach finanziell nicht, nicht weitertragen kannst, dann ist das erstmal was, was, das, was dir nicht wirklich richtig erscheint. Ich habe dann eine Ausbildung begonnen, eben im Versicherungsbereich. Ähm, die mir zum Glück ermöglicht hat, auszuziehen und mein eigenes Leben zu gestalten. Ja, Und das ist das, das Erste, ja, wofür, wofür ich heute so dankbar bin. Und das folgt dann eigentlich weiteren ähm, Schritten in meinem Leben, nämlich dass ich eine extrem starke Fest-Fashion-Konsumentin war. Das mhm. ist ein enormer Fehler gewesen. Ja? Also ich habe ich hab irgendwie so eine... So eine ähm, ich würde sagen, parallel Universen gelebt. Ja. dem einen war ich total ethisch und habe wahnsinnig viele Dinge hinterfragt und dann bin ich zu H&M gerannt, gefühlt einmal die Woche, ne, weil ich halt auch einen guten Job hatte und halt gut verdient habe. Und Also das waren auch Fehlentscheidungen. Ja. Und dass all diesen Fehlentscheidungen und Rana Plaza beispielsweise, der Einschuss von Rana Plaza hat mir das richtig krass gezeigt, was ich da für Fehlentscheidungen getroffen habe in den letzten Jahren, mhm. ähm, ist Weedress heute entstanden und ist die Person entstanden, die ich heute bin? Und genauso habe ich Weedress gegründet nach ein oder während noch meinem Job bei einem bei dem großen äh, Consulting Unternehmen, wo sich eigentlich nie das Gefühl in mir eingestellt hat, dass dass ich dahin gehöre. Also auch das war eigentlich objektiv betrachtet. Ähm, zwar gut für meine Karriere, aber subjektiv betrachtet nicht gut für mich. Und trotzdem sage ich heute, genau aus diesem Hinfallen, diesen mich mit meinen eigenen Fehlern konfrontieren, ähm, bin ich die reflektierte Person geworden, die ich heute bin. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Lektion für mich. Hinfallen sich mit Fehlern konfrontieren und damit meine ich jetzt nicht der eine Fehler, den man gemacht hat, sondern wirklich Dinge, die in dem eigenen Verhalten oder, oder in, im Leben nicht gut gelaufen sind, die zu reflektieren ist, glaube ich, das Wertvollste, was du tun kannst als Mensch und daraus zu lernen. Also diese Fehler sind so unendlich wichtig. Und ich habe ähm, gestern ein Buch begonnen, ein Audiobook, es äh, das heißt How to be Perfect und ähm, da geht es sozusagen darum, wie man ähm, moralische, ethische Dilemmata lösen kann als Mensch. Ja? Oder, und, und da wird auch sehr viel über unsere drei Lern-, drei Ethiklernen, die es in unserer Gesellschaft gibt, äh, gesprochen. Und ich musste zum Beispiel gestern, ähm, nach einer Stunde, musste ich das Audiobook unterbrechen, weil ich gemerkt habe, okay, äh, es ist Sonntag, du wirst abschalten, ähm, aber du bist schon wieder viel zu sehr in deiner Arbeit mit dir selber. Und, und das ist ein Resultat daraus, dass ich ein sehr reflektierter Mensch bin. Aber was ich damit meine, ist, man kann das halt auch übertreiben. Ja? Mhm. Also sprich, ich, ich, das sind so Dinge, da merke ich, okay, das tut mir nicht gut. Und dann gehe ich aus der Situation raus und dann habe ich mir halt wieder meinen Thrillan gehört. Ja? Da war ich <lacht> war dann irgendwie besser für den Sonntag. Ich will einfach sagen, dass, dass es ganz, ganz wichtig ist, fähig zu sein, sich einzugestehen, wenn gerade was nicht gut ist für, für dich. Oh ja beantwortet das deine Frage? Ich hoffe, ich war jetzt nicht zu ausschweifend.
0: Das war wunderbar, so wie du es gerade gesagt hast. Also ich denke auch, es ist super wichtig, die Balance zu finden von Selbstoptimierung auch wieder zur aktiven Entspannung und Entschleunigung. Also es ist auch für mich immer ein ein laufender Kampf. Also ich wie gesagt, ich brenne immer gerne mal aus, weil ich auch immer super viel Energie habe und auch immer so, wow, ich will das noch machen und das noch machen und und dann irgendwann merke ich so, okay, jetzt geht gerade gar nichts mehr und dann ist es auch okay und das das muss man sich halt wirklich sagen, ich muss es auch irgendwo noch lernen, das Leben ist ein Prozess, natürlich bist du auch noch nicht ähm, am Ende angekommen, warum auch, es steht auch einiges an, Ähm, deswegen lass uns doch gerne mal über deine Pläne für die Zukunft sprechen, was steht denn jetzt noch an und was können wir von euch denn noch so in der nächsten Zeit erwarten. Ich bin richtig gespannt und freue mich drauf.
1: Das ist immer so eine Frage, da weiß ich auch nicht, wie ich antworten soll, weil so, wir haben noch so viel vor. Und ja. ich noch so viel vor. Ähm, aber in der nächsten Zeit ist auf jeden Fall äh, zu erwarten, dass wir äh, mit Redress äh, in Frankfurt launchen. Das freut uns sehr. Ähm, das wird im März passieren. Ähm, Dazu wird es auch noch mal ein Opening-Event geben und einen Pop-up, weil wir wollen das gebührend feiern. Und ähm, ja, dann werden wir sozusagen dieses Jahr uns sehr, sehr stark darauf konzentrieren, in Deutschland tatsächlich äh, den Markt zu vollenden, würde ich es jetzt mal nennen, also zu komplettieren. Das heißt, wir launchen ähm, sehr, sehr bald auch noch Köln und Düsseldorf und dann hätten wir mal alle Städte, die wir launchen wollen, fertig in Deutschland. Ähm, bevor wir dann nächstes Jahr in den ähm, außerdeutschen Raum expandieren. Ja. Aber unser, unser Plan für dieses Jahr ist tatsächlich einfach, gesund zu wachsen. Und das ist auch für mich als Unternehmerin und auch als ähm, Leader, weil das bin ich am Ende des Tages für, für das Unternehmen, genauso als Team, ähm, einfach für mich zu verstehen, okay, welche Rolle kann ich weiterhin einnehmen, was wird von mir benötigt, also auch wieder sehr viel persönliches Wachstum steht bei mir ähm, an erster Stelle eigentlich, weil ich, ich bin sozusagen ja Service ähm, für das Team, das mit mir arbeitet. Und ich glaube, das ist eine interessante Rollenperspektive, dass man als Leader auch sein Team servisiert mhm. und nicht andersrum. Ja. Also ähm, und ich, ich freue mich sehr darauf und ähm, also das ist mal so der, der plan für dieses jahr und dann wird es natürlich auch noch einige pop-ups geben und äh, das unter anderem in hamburg in berlin ähm, in köln und düsseldorf wenn wir auch noch ein pop-up machen also es wird einiges passieren und äh, wir versuchen das auch so gut wie möglich immer in, äh, auf unseren äh, social channels äh, zu kommunizieren Und ähm, das heißt, wenn man uns da folgt, dann kriegt man da auch einiges mit. Und für mich persönlich, ähm, ja, ich darf dieses Jahr heiraten.
0: Oh, wie (lacht) schön.
1: Ja, das ist äh, doch auch für mich ein großer Schritt, äh, auf den ich mich sehr freue. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen,
0: hätte ich so nicht kommen sehen und äh, freut mich umso mehr. Ach, wie schön. Das freut mich total, Jasmin. Ich bin richtig gespannt, die Reise von dir ja, irgendwo zu begleiten, das Ganze zu verfolgen und natürlich auch zu unterstützen. Ähm, hast du jetzt noch etwas Abschließendes? Wir haben jetzt ja über Nachhaltigkeit gesprochen, wir haben über dein Business gesprochen, über Retrust Collective und über die Pläne natürlich auch für die Zukunft, deine Learnings. Es war super, super spannend. Aber hast du jetzt noch etwas Abschließendes für unsere Shiro Community ähm, um diese Podcast-Folge nochmal abzuschließen, möchtest du noch etwas loswerden?
1: Das Einzige, was ich abschließend noch sagen wollte, ist, äh, als Shiro würde ich dir empfehlen, such dir eine Person, die dich unterstützt, die dich fördert, die dich challenged ähm, und das kann eine Freundin sein, das kann jemand völlig Unbekanntes sein, ähm, es kann ein Professor, eine Professorin sein, wer auch immer, Es können auch deine Eltern sein, aber eine Person, bei der du dich empowered fühlst, also die dich wirklich auch fordert und fördert. Und Denn ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist und einen sehr, sehr weit bringen kann.
0: Vielen lieben Dank, Jasmin, für dieses spannende Gespräch mit dir. Ich glaube, wir konnten so viel von dir auch lernen. Und ich freue mich, ähm, ja, dass du hier dabei bist und ähm, dass du mit Weedverse Collective so eine tolle Plattform auch geschaffen hast. Schaut auf jeden Fall da vorbei. Schaut auch auf Instagram vorbei. Ich finde, das ist auch ein sehr gelungener Instagram-Auftritt. Wir machen ja auch viel mit Social Media. Also Best Practice auf jeden Fall für ein nachhaltiges Unternehmen. Und vielen Dank. Bis ganz bald. Wir hoffen, wir konnten dich mit dieser persönlichen Geschichte inspirieren und du hast etwas für dein Leben mitnehmen können. Wenn dir diese Folge gefallen hat, hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung und einen Kommentar bei iTunes. Lebe dein Leben wie eine Shiro. Jetzt.